0: 我们光看这次的事件和之前的事件，它不同的地方是啊，零八年那个时候是经济过热嘛，它就好像一辆飞驰的列车，它太热了，它太热它就会爆炸。然后这次我们就可以形容是一个飞驰的列车，你踩了一脚急刹车，因为现在我们的紧缩就是一个急刹车嘛，嗯、对不对？所以它带来的隐患就是有人会飞出去。你刹车一定会有人飞出去嘛？所以说，在如果说我们接下来的步骤是按照正常的经济周期来走的话，那我觉得还是比较健康的。如果说美联储这一次因为这个事情，它之后又来了个紧急的降息，那我觉得可能就会埋下比较大的隐患。因为它会捣乱这个周期的正常一个运作了，所以说只要它不出现一些重大的一个政策失误，我觉得在短期内我看不到什么非常大的一个隐患。从美国的角度是，是
1: 刚才您提到的一点很重要的，就是如果美国联邦储备局来一个紧急降息，那也就是在三月份的这个会议，我们并没有看到他怎么做，而且他还是会说，哎，我们要继续观察接下来的经济数据。下一回开会是五月份，这回我们的节目是。第五季新闻就是新闻的最后一集。第一集蔡先生，您也上节目说过了，稍微的对照一下啊，检验一下。12周之前，您提到最好能够看到美国尽早进入局部性衰退，对，最好他这个加息的步伐能够让通胀缓和下来。我们来到四月底，您对于您之前的这个说法、啊
0: ，我觉得还是可以继续维持这个观点，因为你看现在通胀其实有一个比较明显的下降，特别是在能源方面，从数。数据来看，美国的通胀已经暂时见顶了。如果之后不出现一个重大的货币政策转向，它的通胀应该是可以维持。因为能源我们知道是通胀一个比较重要的一个关键点嘛。但是美国现在衰退还没有出现了，如果衰退不出现的话，大家就会担心衰退。所以担心衰退的这种心情其实是比看到衰退更严重的。所以，对于今年的走势，对于今年的经济来说，其实美国应该是会衰退的，但就看什么时候出现的越早，其实对现在接下来的走势越是好，因为你衰退的越早，我们可以越早的看到加息的见顶。OK， 我们希望五月是最后一次，因为就像我说，就是利率如果长期处于一个高位，是风险非常大的。就、这、是、个、硅谷银行其实就是因为利率长期处于一个高位，它就带来了一些隐患。所以很多东西我们现在还看不到。如果你再持续一年是维持在这个利率，或者是维持两年这个利率，那一定会有更大的事情发生
1: 。那好，作为本季最后一集的小结。您有些什么话赠予我们在听节目的朋友
0: ？因为我本人是做投资的，个人觉得2022年真的非常的苦，但我觉得2023年会有不错，所以希望听众朋友们就是在2023年投资这一方面可以顺风顺水啊，因为2023年我觉得市场是一个不错的一年，应该是会非常的精彩。
1: 您作为风险控制经理，刚才您提到风险控制本身就违反人性，是您在执行风险控制的业务的时候，您会经常和自己挣扎
0: 。会，我告诉一下大家，这个、这个职业到底是做什么的？就是说，你做了认为你正确的事情，你百分之九十的时候都会被老板内心的责备。什么意思呢？就是说，因为你预防了这个事情发生，但没人知道你预防了这个事情发生，但是你实现了一个损失。嗯你明白我意思，因为它没有发生，所以是没有人知道是你预防了这个事情发生，所以你大部分时间是备受指责的。你比如说，你买一个股票，你老婆是那个风险风险控制师，他跟你说你亏了那么多，你给你快点抛掉啊，对不对？但这个股票如果说你抛掉了嘛，如果它继续下跌，你心里也也不会特别感激你老婆，我觉得。但是如果它下跌了一年之后，它反弹了，你会不会怪你老婆？哎<笑>你明白我说的吗？所以说这个职业是非常的反人性且受人讨厌的，你知道吗？这个东西我非常感兴趣，因为你需要研究很多的东西，你会逼着自己去了解更多，企图看到别人或者是还没有看到的东西。这种
1: 行业以及这么的一种风险控制，它是很孤独和寂寞的
0: 。是它不受公司其他人待见。<笑>你想办法用一些大家能够理解的东西来阐述你的观点。当然，如果你能说服别人之后，当然你会有一种成就感了。但大大多数时候是说服不了的
1: 。那成就感怎么来？
0: <笑>所以很难啊。<笑>所以你只能自己给自己成就感，因为你的成就是别人不知道的。嗯，你你明白吗？嗯，这这个职业其实呃，怎么说？我并不推荐大家去做了。<笑><笑>
1: 本季第一集和最后这集都选择跟经济相关的课题来起头收尾。记住，经济学不只是跟钱财、盈利、亏损有关而已，这是狭隘观点。追本溯源，我们先来看英文的经济学 （economics） 和经济 （economy） 都来自于希腊文单词 e c o n o m i a 这个 e c o n o m i a 是由两个部分组成的 ，“oikos” 指的是房子或家，以及 “nomos”。意思是法律，所以 o i k o s 加上 normos 就是指加法。e c o n o m i a 被音译成了英文的经济 economy， 而 e c o n o m i a 的英文翻译而非音译，其实是管家管家的意思。所以管家和经济学这两个词所表达的其实是非常相近的概念。大多数人向来没有被教育和弄明白的是，诸如教育、生育、交通等其他的议题，其实也是经济的议题。经济不只是跟金钱、税收或商业有关，同时也跟资源的管理有关。这包含了我们所有的资源，例如我们的孩子或者您的孙子、家庭事务、各类教学材料和公共政策、各类民生课题等，甚至。连政治治理、权力分配、选票考量，都直接和间接的与经济千丝万缕的紧扣相连。以上所述，我们都要明辨关心、谨慎打理以及智慧的参与。在古代文化中，管家并不是房子的主人，而是受雇于主人来管理他家里的大小事务，负责分配家里资源，以确保家里不缺食物、钱财使用得当，甚至地面整洁。如有需要，及时修缮房屋以保持良好的状况。不论手握政权者、企业头家、立法护法执法者、银行总舵、各类团体的领军、家庭的头、打工一族。退休乐龄等，我们手中被授予的各类资源，你我都必须用好管家的思维把它们打理好。我们不轻看他人，也不轻看自己，即便是那一分钱，都要智慧使用并管理。重点，手握大权者，拥有享有更多资源的人，就要负起越大的责任。总结这五季，从2020年到今年的今天，共既有60集的新闻，就是新闻。我们探讨过的新闻时事的深层意涵与核心，都离不开人心人性，脱离不了治理经营的真理。各类课题都是生活生命。是能够在聆听细思之后活出来的。于此，我弟聪仅代表《新闻就是新闻》的团队，感谢您的收听和支持。最后，更精确地说，本节目的前台词是：新闻不只是新闻。时间已到，该谢幕，该退场了。